0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz El espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa En tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, traemos invitados especiales quienes nos ayudan a comprender un poco eh, las diferentes situaciones que se viven día a día en los hogares de acá, de nuestra linda ciudad de Barranquilla, para poder tener herramientas y así resolverlos. Estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el Máster de Sonido Low Frequency y aquí la mesa de trabajo que nos acompaña, como siempre, un gran equipo. Saludamos a nuestro querido amigo Oswald. Bienvenido, Oswald.
1: Hombre, Alex, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí con ganas desde hace dos semanas de compartir este espacio nuevamente, de compartir
0: con estas personas y bueno, aquí estamos. Ok, bueno, este Oswald, bienvenido acá a la mesa de trabajo. Saludamos a Iván también. Bienvenido, Iván, aquí a Vivir en Paz.
2: Hola, mucho gusto, gracias nuevamente aquí compartiendo con ustedes en esta mesa de trabajo.
0: Y a nuestra querida psicóloga clínica, Yanis. Cuéntanos, Yanis, bienvenida hoy a Vivir en Paz nuevamente.
3: Bueno, Alex, muchísimas gracias. Emocionada también de volver. Teníamos eh, dos semanitas que no estábamos aquí por razones variadas. Pero bueno, hoy trayendo contenido que entretiene, pero sobre todo que educa a cada uno de nuestros oyentes.
0: Sí, bueno, hay que hay que rec- recordar también eh, no es que no hayamos perdido porque hayamos querido lo que sucede es que había una peste en Barranquilla, hay una peste, una virosis que tiene a todo el mundo enfermo. Uno dicen que y que el abrazo de de cómo es que se llama de, de los políticos, el abrazo de los políticos, otro que, que ese es el COVID dieci- el el COVID 20. La gente siempre tiene sus cosas, pero bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente para informar, educar y sobre todo compartir conocimiento con todas las personas que sintonizan este Bocaribe. También saludamos a todos los que están a través de radio y a los que nos escuchan vía streaming por www.bocaribe.net en cualquier lugar del mundo. Hoy iniciamos este programa, súper chévere, bien bacano. No voy a decir el título del programa porque antes de que comencemos quiero escuchar la frase del día, a ver si la gente que está en sus hogares va adivinando de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno Oswald, ¿qué frase tenemos?
1: En los gobiernos locales late el corazón de la democracia, donde la voz de cada ciudadano se convierte en acciones que moldean el futuro de la comunidad.
0: ¡Verdad! Parece usted así, no sé, como Martin Luther King, tirando el <risa> discurso. Yo creo. repito otra vez la frase, que está bien bonita. En los
1: gobiernos locales late el corazón de la democracia, donde la voz de cada ciudadano se convierte en acciones que moldean el futuro de la comunidad.
0: Coge. ¡Qué Bonito. Sí, A ver, ¿qué otra frase tenemos por ahí, estimado Iván?
1: Los gobiernos
2: locales son el reflejo vivo de la diversidad y la identidad de una comunidad donde cada decisión trasciende la vida cotidiana de quienes llaman
0: hogares a ese lugar. Bueno, fíjate, estamos hablando ya enseguida, la frase nos indican y nos tiran como un pistazo de gobiernos locales. Yani, ¿sabes tú los gobiernos locales? ¿Quién está en los gobiernos locales acá en, en la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, en todo en todo o el sea, país? ¿Los
3: cargos o los cargos, los cargos, los que están en los ah, gobiernos locales? Bueno, es, están los concejales, los ediles, alcaldes, gobernadores, los de la asamblea. Esos son los diputados. Exacto. Pero creo que ya no esos. Bueno, y la Junta de Acción comunal que creo que también... La Junta,
0: la jala, no yo no, Hoy vamos a hablar de eso, <ríe> eh, eh, t- entendiendo el tema, si miren cómo le los cargos públicos o los cargos políticos de los gobiernos locales, ¿qué son y para qué sirven? ¿Alguna vez te has preguntado eso?
3: Fíjate que me, me lo he preguntado mucho en esta temporada política, porque veo demasiada gente... Yéndonos para el caso de los ediles, como que bueno, y un edil realmente qué es lo que hace, porque hay tanta gente metiéndose a edil y no metiéndose al consejo o a la alcaldía, ¿no? Entonces, no me he dado la tarea de googlear porque tengo mucho trabajo estos días, pero... Eh, A lo mejor en el programa de hoy pues ya me voy con la noción clara de cuáles son esas funciones. No,
0: y fíjate tú, algo muy interesante y es que estamos en plena época de la efervescencia electoral. En estos momentos eh, tenemos a vísperas unas contiendas electorales para elegir estos gobiernos locales como alcaldes, concejales. Y uno eh, entra a Facebook y uno se da cuenta de algo que es muy importante. Y en Facebook es que la gente está... Diciendo, estoy aburrido. Hay memes que dicen, estoy aburrido, me voy a lanzar el consejo. No tengo nada que hacer, entonces voy a cedir. Mira, y, y fíjate tú, todo eso que está pasando. Entonces, eh, que hay una efervescencia, un momento donde vemos este, que hay una reunión política acá. Que cuánto me prestas la pared yo para pintar, para poner a no sé quién. Las camisetas, que, las contiendas, el TikTok y hasta los TikTok. A mí me gusta mucho porque los TikTok están de moda y que... Tú ves el TikTok donde ponen una canción y que llegó el poder y sale un político. O sea, no seré no sé quiéncito, pero seré tu alcalde de no sé... y eso se ve en todos los pueblos. Pero la gente, entonces, incluso tiene rivalidades, hay conflictos, peleas por, por estas situaciones. Y es que no, que mi político, que no sé qué, que no sé cuándo, que tal, que, que pito, que flauta. Y uno eh, pocas veces sabe qué es lo que hace un concejal, qué es lo que hace el alcalde. Uno dice, el alcalde es el mandatario de la ciudad. ¿Pero qué hace? ¿Qué carajo hace un alcalde? ¿Qué carajo hace un diputado? Hoy vamos a tratar de esclarecer un poco eh, esas temáticas sobre estos cargos públicos. Porque eh, voy a decirlo y bueno, lo trato de decir con mucho respeto. basándome Yo hoy soy la voz del pueblo aquí. Los políticos aparecen en estas épocas y después uno no les ve más la carátula.
3: Eso es totalmente cierto. La Ah, evidencia está en contra de ellos.
0: Los ve inaugurando puentes, los ve inaugurando colegios, así después el colegio no esté más funcionando, pero ellos estuvieron ahí, pero el resto no los vemos. O de pronto yo estoy equivocado. Entonces hoy vamos a ver... eh, esto esto de, 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 la, de los gobiernos locales, ¿a dónde nos lleva? ¿Tenemos datos curiosos sobre los gobiernos locales? A ver, cuéntenos sí, claro. un político estimado y, Oswald.
1: Vamos a empezar con este que va relacionado de pronto a lo que estamos diciendo y es la participación en las elecciones locales. Un dato interesante es que, por ejemplo, en las elecciones ya presidenciales la participación fue alta. No sé si de pronto caigo en la imprecisión de decir que hubo récord o algo así en estas últimas elecciones, pero en lo que son las elecciones locales la participación es muy baja de pronto va influenciado también con esa percepción que se tiene de que es innecesario o inútil de pronto este gobierno local o no sabemos realmente. A ver, ¿qué otro dato curioso tenemos? Creería yo que con la parte de la
2: infraestructura de aquí de de la ciudad se han involucrado más en la infraestructura y han dejado como eh, al lado algo propio de la ciudad eh, viendo
0: las necesidades del barranquillero. Ok, vamos con... Eh, una canción y enseguida regresamos aquí con nuestro invitado que nos va a aclarar todas estas dudas referentes a las funciones que generan, qué son los cargos políticos y para qué sirven Bueno y continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM, recordándole a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría jurídica de manera gratuita. Estamos ubicados en la carrera 13, número... 104.76 104.76 en frente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. A ver, este Oswald, ¿cuánto cuestan las asesorías psicológicas ahí? En, en el, para que la gente sepa el valor de cuánto puede pagar. Totalmente gratis. Ah, fíjate, al gratín como te gusta a ti. Al gratín. Y las asesorías jurídicas, Iván, ¿qué precio tienen las asesorías jurídicas?
2: Totalmente gratis también.
0: Usted llega ahí y más tardar, en tres días le damos respuesta para que usted reciba su asesoría. Que de pronto, este Mies... Marido no quiere pagar la cuota alimentaria del niño. No quiere pagar. Vamos a ver qué hacemos. Ahí está la asesoría jurídica. Que mi papá dejó una herencia y somos ocho hermanos y no sabemos cómo dividir. Ahí está la asesoría jurídica. No, que este aire me está cobrando más de la cuenta. que Ahí está la asesoría jurídica. Mi esposo me dejó y no puedo dormir en las noches porque lo extraño. Ay, vaya pues una asesoría psicológica. Mi hijo está tremendo y no sé qué hacer. Asesoría psicológica y son gratuitas. Entonces, ya saben, pueden este, acercarse aquí al Centro de Atención, Carrera 13, número 10476, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Yani, cuéntame, ¿a quién tenemos en el día de hoy aquí en la, en la mesa de trabajo? ¿Quién es nuestro invitado especial?
3: Bueno, nuestro invitado de hoy es Gretto Regrosa. Es abogado de la Universidad de la Costa, especialista en Derecho Administrativo y oh, edil de la localidad Norte Centro Histórico de la Ciudad. Así que hoy me voy con la información. Entonces, sí. Greg, bienvenido al programa Vivir en Paz. Entonces...
4: Gracias <risa> por esta amable invitación a todos los amigos de Bocaribe Radio 89.6. A nuestros oyentes y por supuesto a esta mesa bastante enérgica el día de hoy, qué <risa> oh, gusto estar aquí.
0: Oh, la verdad es que es un gusto para, para nosotros tenerte y además que Gre es de la casa porque es de la Universidad de la Costa Egresado, allá su alma mater, comía patacones ahí al frente donde está la Olímpica ahora. Sí señor. <risa> Oiga, estimado Brett, eh. Bueno, como lo mencionamos ahí, eh, está claro, nosotros en Bocaribe no hacemos ningún tipo de, de propaganda política a ningún político, pero eso no nos eh, exime a nosotros de poder conocer a las funciones. Entonces, Gre actualmente es Edil de la localidad Norte Centro Histórico. Nosotros estamos en la localidad suroccidente me parece algo neutral y no está lanzado en este momento a nada, a nada. Entonces es un, es un buen invitado para que nos aclare, pero conozcamos un poquito a Greg. Greg, de, ¿de dónde viene esta venia por lo político, por estas cosas?
4: Gracias Alex. Bueno, mi nombre es Greg Felipe Torregrosa de La Vega. Yo vengo de un municipio en el departamento de Córdoba padre es barranquillero de pura cepa, mi madre es de este municipio, nací por allá. Hey, pero ¿Y por qué no es del de municipio? ¿Es feo que sí. no lo menciona? No, 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 Tierra Alta, Córdoba, Imagínate de donde es nada más y nada menos que ¿Qué? su ídolo, Miguel Ángel, Miguel Ángel Borja.
0: Ah, Borja, viste. Ese Después no es... de
4: Miguel, el tierraltense más reconocido soy yo, el de, de Barranquilla. <risa> <risa> Oiga,
0: viejo, ¿y desde dónde surge esta vena política?
4: Esta vena, sin duda, es algo familiar, la experiencia. Tengo tíos que participan en política, actualmente tías concejales de de ese municipio. Pero, realmente, una vez vinimos a Barranquilla, tuve la oportunidad de estudiar mi bachillerato, de estudiar eh, mi universidad, especializarme, bueno, hacer mi familia en Barranquilla. Llegó el momento de de tratar de devolverle algo a esta ciudad que tenemos en nuestro corazón. Y hace un par de años inicié este proyecto. Bueno, como recuerdas, Alex, nosotros somos del mismo barrio de, de aquí en, en... El barrio en Boston, el barrio de Boston, Boston. A muchos amigos en común, que ahí iniciamos en, en un sector de amigos promoviendo ideas para el cambio de nuestra localidad y nuestro barrio. Y llegamos a tener la oportunidad hace cuatro años de elegirnos Edil, quizás con una de las votaciones más altas, la tercera más alta de la localidad, en un debate... Muy importante, aquí sí quería controvertir un poco, claro que el debate local es quizás el más importante en el ejercicio de la democracia, toda vez que si bien los resultados electorales en una campaña como las presidenciales son mucho más amplios, ahí es muy sencillo votar por el presidente, primero que es una elección de carácter carácter uninominal, solo vas a buscar en un tarjetón a una persona, en cambio, las autoridades locales tienen dos características. Elegimos a las máximas autoridades, alcaldes, gobernadores, pero al mismo tiempo escogemos a sus coequiperos, los consejos municipales o asambleas. Esas son elecciones de carácter plurinom- plurinominal en donde se hace mucho más difícil el ejercicio de escogencia de, de este candidato porque no encontramos la foto de ninguno de nuestros invitados, perdón, de nuestros candidatos ediles. Y la
0: cantidad son muchísimas. Las
4: cantidades, en ejemplo, la, la Barranquilla tiene cinco localidades, son 15 ediles por localidad, 75 que se van a escoger, al menos, eso indica que tenemos como candidatos unos 700. 700 candidatos, candidatos a edil. Ahí. En toda la ciudad, en una lista son al menos 10 partidos que llevan cada uno 15 son 150, 150 por localidad, no, 600, 700 candidatos en promedio en toda Barranquilla para ocupar 75 curules de DIL. De DIL es que son locales. Greg, tú es la primera vez que te lanzaste, te ahogaste. Sí,
0: sí o sea, no, voy. No, no alcancé la curul, Alex. Alcanzó la curul. Ay, yo hablo, es que es muy importante que, fíjate, y esto es bueno que lo aclaremos también, vamos conversando acá, eh... A veces los políticos, y eso se llama lenguaje versallesco, el tecnicismo a la expresión de, 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 la, de las oraciones o de las construcciones gramaticales que utilizan, dejan a la gente loca. Entonces, a veces uno dice, no alcanzó la curul y uno dice, esa vaina que se ahogó.
4: Se ahogó. <risa> es se muy,
0: es muy. Se quemó, se ahogó, está en el caño lo llama, como lo quieran llamar. Ahí, 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 yo te pregunto por eso, porque fíjate. Primero que nos expliques qué es un edil y que tú dices, bueno, tú como un pelado del barrio que dice con los amigos vamos a trabajar por esto, eh, no tengo plata, puedo como yo me... Vamos eh, de lo micro a lo macro, vamos primero lo con macro. los ediles. ¿Qué, ¿Qué hace un edil? ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Dónde conociste tú que era? No, voy
4: a ser edil. Sí, sin duda, es más, en, en esto tengo mucho cariño porque para terminar mi carrera como abogado, tú sabes que debemos hacer un trabajo de grado, una tesis. Mi tesis fue al respecto de la importancia de las juntas administradoras locales como mecanismo de profundización democrática. Los ediles son los miembros de la junta administradora local de cada localidad. Esto históricamente se inventa a través o a raíz de la constitución del 91. Se crearon una organización territorial de los distritos y municipios. ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de darle empoderamiento a unas comunidades para que estos, a través de proyectos especiales, autónomos, o no necesariamente dependientes de la administración del municipio central, pudieran sacar adelante eh, con mucha más facilidad estas ideas o estos proyectos. Entonces, centrándonos en Barranquilla, Entendemos que hay cinco localidades. Como bien sabemos, estamos en suroccidente. Los miembros de la Junta, es decir, los ediles, nos elegimos popularmente con las elecciones locales cada cuatro años, el último domingo de octubre. Escogemos 15, que una vez llegamos a ocupar la curul, tenemos la primera tarea, que es acompañar a la administración que llegue en la construcción de su plan de desarrollo. Una vez construido el plan de desarrollo, debemos escoger en un proceso importante quiénes son los tres mejores aspirantes a un cargo que tenemos en la localidad, que es el más importante de la localidad, el alcalde local. Hace parte de las autoridades locales, pero no se elige popularmente. Sin embargo, cuando vemos la normativa de los distritos, tenemos dos autoridades locales y distritales, alcalde distrital consejo ah, distrital El alcalde
0: local sería el alcalde de la del, de, de la, lo, localidad, de la, de la es localidad, la máxima okay.
4: autoridad administrativa y política de la localidad. Aquí ustedes tienen una alcaldesa, se llama Natalia Martínez, que es la de suroccidente. Que es la alcaldesa de suroccidente. En mi localidad norte tenemos un alcalde que se llama Edgardo Mendoza y así sucesivamente. ¿Cómo se escoge ese alcalde? Una vez entra en, en periodo En vigencia la nueva Junta Administrada Local, eh, el alcalde distrital dispone de un cronograma para que nosotros recojamos unas hojas de vida, hagamos una entrevista, la comunidad participe y de esos que llegan, escogemos tres nombres que le hacemos llegar al despacho del alcalde y él escoge uno de esos tres, quien nos acompañará en la articulación de todos los programas, planes y proyectos que tenga el distrito pensados para esta localidad.
0: ¿Por qué se ha vuelto tan popular lo de los ediles ahora, si está desde el 91?
4: Sí, no, se creó. Sin se embargo, creó. la implementación de estas figuras no necesariamente, como una vez o una vez se crea la figura en una norma, no inicia porque viene después algo que se llama reglamentación. Cada norma, cada ley requiere un decreto reglamentario que es a través del cual la administración eh, ejecutiva... Recordemos que hay tres ramas del poder público. Las leyes las crea el Congreso. Luego esas leyes necesitan materializarse a través de eh, ejecutoria. Quiere decir que... El presidente. El presidente reglamenta esa ley que dijo el Congreso como en unos términos para hacerlo mucho más eh, asequible. Hombre, desmenuzárselo a quienes van a impartir esa ley. Entonces... Quizás en Barranquilla todavía somos de los distritos con menor desarrollo de la autoridad local. Te digo algo: en Bogotá, las localidades que son un poco más de 20 tienen una gran independencia, autonomía financiera, autonomía política. Ellos tienen sus propias. Tienen eh, su presupuesto. Eh, tienen su presupuesto, ejecutan sus proyectos, presentan sus programas. Son un reloj suizo funcionando. Eh, Cartagena, igual manera. Santa Marta, quizás un poco menos, y definitivamente en Barranquilla tenemos limitaciones, las alcaldías no reciben eh, presupuesto, no es muy sencillo para un edil llegar a incluir esa necesidad del barrio La Paz, en el, aunque se ponga algo de eso en el plan de desarrollo de la localidad, no hay cómo materializar un proyecto o un programa, que logre satisfacer esa necesidad, porque no depende de nuestra gestión dentro de nuestra tarea. ¿Qué es cuál? ¿Por qué nos elegimos? Para escuchar y atender a las comunidades dentro de algo que hacemos que se llama sesiones. Los ediles, al igual que el consejo, nuestro epicentro de trabajo es el desarrollo de unas sesiones, un una reunión todos los ediles, la mesa directiva, a veces miembros de la comunidad, en donde debatiremos proyectos que debemos presentar o escucharemos problemáticas. Luego de eso, esos proyectos y esas, esos ya fueron porque ustedes han recogido de
0: las necesidades de las comunidades. Y y la llevan hasta allá. Es es muy usual
4: que, que en Barranquilla haya una problemática en un barrio y esos miembros de esa comunidad quieran se reunirse con los ediles para contarnos qué está pasando. Ahora, ¿cuál es el escenario? donde lo hacemos? En el marco de una sesión, o sea, en el desarrollo de un orden del día. Escuchamos a la gente, debatimos esa problemática, buscamos una solución y luego de ahí salimos a promover o gestionar algo frente a la administración distrital. O sea, salimos de donde deberíamos, que es llegar a nuestra alcaldía local y encontrar la solución a directamente llegar a a la Alcaldía Distrital de Barranquilla para lograr satisfacer esa inquietud o esa necesidad de la comunidad. Es un proceso, Alex, muy bonito. Ser Edil de Barranquilla es quizás mi mayor orgullo. Hoy día es una gran oportunidad. Te da la posibilidad de conocer. explícanos en un ejemplo vivo cómo funciona de llevarlo
0: a una sesión y que de la sesión se lleve hasta de pronto con algo que hayas hecho en la gestión tuya como
4: Edil de, de, de Norte Centro Histórico. Sí, es muy usual que, por ejemplo, en el deterioro de la malla vial, por ahí hace poco escuchaba a quizás eh, el candidato más reconocido de Barranquilla para su alcaldía hablar de los 2.188 huecos que tenemos inventariados en la ciudad eh, y las 600 calles que falta por pavimentar. Bueno, tú vas a una de esas calles por invitación de una comunidad, escuchas identificas cuál es la dirección, la calle, consultas ante la administración en qué proceso está, en en qué orden, lo lleva la Secretaría de Obras Públicas y esa inquietud te la llevas a través de una petición, la presentas, radicas como edil una solicitud de información ante el secretario que corresponda para que él te diga en qué estado va y usted responderá, hombre, eh, señor edil, los miembros de la Junta Administradora, esa calle está incluida en el cronograma de actividades a desarrollar de este año sin embargo hay o no presupuesto para ello estamos esperando la adjudicación de nuevos recursos te plantea
0: ¿Cuál sería entonces ahí la la diferencia entre el EDIL y la Junta de Acción Comunal?
4: Que el EDIL tiene por ley unas tareas distintas y una investidura eh, quizás un poco más robusta es una institución junta administradora local somos electos popularmente para el desarrollo de X actividades. La Junta de Acción Comunal solo trabaja por su barrio. Los ediles tenemos, bueno, creo que el suroccidente tiene cerca de 67 barrios. Es la localidad más poblada, más grande. Nosotros podemos hacer esa gestión en todo el barrio, con la diferencia o la distinción que no ejecutamos o no tenemos la posibilidad de ejecutar ningún recurso. Las juntas de acción comunal tienen una personería jurídica y a través de proyectos o programas especiales de orden nacional y distrital hay un banco de proyectos que les permite a ellos ejecutar y presentarse a convocatorias. Presentarse y una convocatoria pública, presentar una idea y les adjudican un presupuesto y ellos la contratan. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nuestro ejercicio es como más de control social o político. Hacerle seguimiento a los planes, programas, proyectos inversión de los recursos en nuestra localidad. Yo le puedo solicitar a cualquier miembro del despacho del alcalde que me indique cómo, cuándo y dónde está el recurso de X proyecto o qué va a hacer con X proyecto de mi localidad y él está en la obligación de responderlo.
0: O sea, Ustedes son como uno, unos veedores de la comunidad dentro de los proyectos y los procesos
4: que se realizan. Sin duda, Alex, la labor del servidor público primaria es ser un vedor de los recursos públicos. Eh, Los ediles también lo somos. Nosotros le hacemos seguimiento a las obras e inversiones distritales en nuestra localidad. Deberíamos complementar eso con la presentación de proyectos que se pudieran ejecutar en cada localidad, pero en Barranquilla no tenemos esa competencia o esa facultad aún. Si bien está en la ley, como te decía, reglamentariamente no se ha implementado en Barranquilla que cada alcaldía reciba del presupuesto distrital un peso para que desarrolle sus planes, programas y proyectos propios. ¿Hay algún requisito para
0: ser edil de la comunidad?
4: Tener una residencia cerca de unos seis meses en la localidad no estar en curso en alguna inhabilidad, no haber sido condenado penalmente no ser un funcionario público o miembro de algún consejo directivo, eh, con, por ejemplo, de la Universidad del Atlántico, de, ser, de la AAA, no ser miembro de una mesa de estas directivas de empresas que prestan servicios públicos y no haber
0: sido condenado ¿Les penalmente. pagan a los ediles también tienen un salario?
4: No, no nos pagan un salario. Los ediles devengan honorarios producto de la asistencia de las sesiones a las que vayan en cada año decir, si vamos y hacemos una sesión, hay platica. Haces, eso, ah, sí, este es su trabajo. eso sí, seis meses después, no, no es que sean muy puntuales en el reconocimiento de esos honorarios. Como todo, ¿verdad? Bueno, vamos enseguida con
0: musiquita y ya regresamos porque el tema está chévere, me gusta mucho. Eh, hemos conocido solamente los ediles, un poquitico. Vamos al consejo, que es donde está la platica. Y regresamos enseguida aquí en Bocaribe Radio. Bueno y continuamos en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Hoy hablando sobre los cargos políticos, qué son y para qué sirven, aquí con nuestro invitado eh, Edil de la localidad Norte Centro Histórico, Greg Torregrosa. Un un momento chévere, Greg, ¿cómo te sientes aquí en Bocaribe? Como en mi casa. Esa es la idea y todo el que viene aquí se siente como en su casa. Vamos ahora a escuchar, Greg, en una sesión que se llama eh, Los mitos de la calle, donde te vamos a mencionar algunos mitos que recogimos en la calle. y Tú nos dices si son verdad o son mitos y por qué. Entonces vamos con los mitos de la calle.
4: Los mitos de la calle.
2: ¿Los gobiernos locales tienen influencia real?
4: Claramente, sí. La máxima autoridad del municipio, distrito o departamento.
1: Ok. Segundo mito. La corrupción es inevitable en los gobiernos locales.
4: ¡Mierda! Falso, falso, falso. <risa> Todo puede ser eh, diferente dependiendo de a quienes escojamos. Si queremos promesas o resultados. Barranquilla siempre ha escogido los resultados. Este, Greg, yo quiero
0: hacerte una pregunta, no tiene que ver con corrupción, para no meternos porque hoy no estamos, el tema hoy no es la corrupción, el tema hoy es qué hacen los políticos, ya después en su ejercicio, si lo hacen bien o lo hacen mal y si se dejan mezclar de las aguas turbias. Pero yo quiero preguntar esto refiriéndome al, al inicio del programa cuando yo hablaba de eh, de esto, de, de, de que estoy aburrido, me voy a lanzar al consejo, estoy aburrido, me voy a lanzar a Edil. Eh, ¿Qué, ¿Qué crees que está ocurriendo? Eh, quiero escucharlo porque yo tengo una, una versión. Pero, ¿qué crees que está ocurriendo referente al tema de que todo el mundo está teniendo aspiraciones a, estas, a estos, por a, ejemplo, a los ediles, a ser edil, 700 aproximadamente gente. O sea, la gente se está moviendo. Hay cantidades de personas aspirantes al consejo. ¿Qué, qué está pasando en la, en, en, en la ciudad de Barranquilla, que es de la que puedo hablar?
4: Primeramente, Alex, sin duda, hoy la juventud está mucho más pendiente de lo que pasa con nuestros gobiernos, nuestros proyectos, con nuestras necesidades como ciudad. Y eso despierta el interés de muchos en querer participar en una contienda electoral. Segundo, creo que tienes en parte razón. Hay quienes hacen política y solo aparecen cada cuatro años. Entonces, eso en el imaginario de las personas nos indica que si él puede hacerlo y solo aparece cada cuatro años, ¿por qué no yo si tengo una profesión o tengo este liderazgo, tengo esta presencia en mi comunidad y nos incentiva a querer hacer mejor el trabajo de quienes lo están haciendo? ¿Y sabes qué? Me parece lo mejor si vamos a escoger quién nos va a gobernar cuatro años que sean los mejores
0: sí, a mí a mí me causa curiosidad algo y, y, y eso eh, bueno lo pongo aquí para que la audiencia también lo piense a mí me gusta primero que la gente se lance porque es que estamos en un país democrático y ahí hay democracia o sea la gente tiene la posibilidad de, de la no que ese man que, que, que apenas se grabó de la universidad se va a lanzar Eche, déjalo si él está en todo su derecho se quejan de que siempre se lanzan los mismos y cuando se lanzan otros entonces eh, ni siquiera lo escuchan y aquí es donde yo voy o sea la, la contienda electoral en la ciudad de Barranquilla a veces pienso que carece de pocos debates de interés público en el sentido de que no vemos a 700 ediles, no vemos ni siquiera 20 en una mesa en la Plaza Popular presentando propuestas o diciendo la estrategia que van a utilizar para hacer seguimiento. Y aquí es donde vamos. Lo voy a decir con humildad. Yo que soy un profesor universitario, que tengo estudios de, de, de especialización, de maestría y poco ton de vaina que yo, yo no conozco muy bien las funciones de los ediles. Apenas hoy acá estamos desayunándonos. Ahora mucha gente de los barrios termina votando por personas que no saben cuál va a ser su ejercicio y lo hacen más que por razón, lo hacen por pasión. Ah, porque ese es el hijo de no sé quién, porque ese palo habla bonito, porque se ve simpático. Porque a veces la gente vota de esa forma. Entonces, eh, eh, quisiera como, no sé si se dais y y, 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 me puede corregir, o sea... Eh, por ejemplo yo recuerdo de, de que tú ibas puerta a puerta porque somos del mismo barrio y tú y yo te veía caminando todas las calles era trabajo puerta a puerta todos los días te ibas puerta a puerta pero no sé si de pronto se hacen unos eventos donde los ediles tienen la capacidad de poder participar eso solamente yo lo veo en las presidenciales
4: no sé si, si me corriges o, o me ayudas un poquitico ahí Greg absolutamente la gente conoce poco de nuestra función como ediles, producto de que a los medios no les interesa cubrir nuestra gestión, ni preguntarse siquiera qué somos. Eh, hace poco... No cono- todos los medios, porque quitamos boca bocaribe, le damos oportunidad Totalmente. Tío, excusas con bocaribe, que es de los <risa> pocos medios que nos da la oportunidad. Hace poco... Hubo un tema de seguridad muy crítico en la localidad Suroriente. Un compañero edil fue víctima de un episodio de inseguridad, un atentado y, y un tema delicado. Eh, los medios más representativos de la ciudad, ¿no? que sabemos, pues contaron eso desde otra perspectiva. O sea, ni siquiera hablaron del tema de que fue un edil. Ni siquiera eh, contaron... Eh, porque si había un documento donde se eh, establecían unas amenazas, ah, publicarlo abiertamente sin siquiera preocuparse por la seguridad de ese grupo de, de jóvenes o, o en efecto ediles de esa localidad. Entonces hoy el debate público depende del interés de los medios y ojalá salgan más emisoras como Bocaribe, más espacios comunitarios, más plataformas que nos quieran escuchar para poder llevar el mensaje, además de puerta a puerta, que sí hacen los candidatos Edil, que sí hacen los candidatos al Consejo. Vamos en la calle, vamos puerta a puerta, vamos yendo a cada reunión que nos invitan, pero que ojalá los medios nos dieran mayores oportunidades para mostrar ¿Cuáles son esas ideas? Y sin duda en esta hora, en esta era digital nos toca a todos crear contenido para que así podamos tener un mayor alcance de nuestra propuesta o nuestra gestión.
0: Ok, fíjate qué interesante y aquí nos comprometemos. Yo particularmente y hablaré con la mesa directiva porque podríamos hacer un debate con Ediles acá en la plazoleta principal transmitido por Bocaribe Radio. Eh, antes de la contienda electoral para que la gente sepa, porque es que el problema es que la gente no sabe y terminan votando es por el que le dio los 20 barras no estoy diciendo que los ediles lo hagan pero, pero va en la misma moña 30 y vota por este de arriba hasta abajo ojo no estoy diciendo un secreto porque eso, eso pasa mucho, pero bueno, entendamos ahora qué hacen los concejales, viejo Greg explícanos esa parte ya de los concejales lo que los cometas Allen de cuatro años <risa> concejales
4: De la ciudad. ¿Cuántos concejales hay en Barranquilla? Distrito de Barranquilla tiene 21 honorables concejales. Hoy se eligen 20, de alguna manera directa, porque hay una normativa que se creó una curul para la oposición. Es decir, el candidato a la alcaldía que pierda o quede de segundo tiene un asiento garantizado en el Congreso. Como en el Congreso. En el Consejo. Si decide aceptarlo, entonces de los 21, uno será el segundo eh, en la contienda y los otros 20 pues se eligen con esta dinámica, cada partido el que mayor votación saque, se descifra un mecanismo electoral que se llama cifra repartidora a través de un mecanismo que se llama cociente electoral y se distribuyen equitativamente Ese, hay, esas hay, quiero
0: preguntar, hay unos... Partidos que, por ejemplo, nosotros conocemos los más comunes, que es el Partido Liberal y Conservador, pero está el Cambio, Cambio Radical, Radical. Que mi es, partido. Ese, o sea, Cambio Radical que entró ahora, está el Partido Verde. O sea, todos estos partidos son no relativamente nuevos, pero teniendo los tradicionales, que es Liberal y Conservador, pero entra Cambio Radical, Partido Verde, el otro partido es de el Partido de la U, está también ahora el AICO y entonces empiezan unos partidos extraños que uno ni conoce, el de Polo Polo ese que no lo conoce, esos partidos que son de minorías y que aseguran un cupo aún teniendo una votación mínima ¿tú no podrías decir que nos acabas de decir que hay como uno, unos porcentajes, unas sí. cuestiones ¿hay algo característico en que si el partido es más reconocido tiene menos cupo o cómo funciona eso? Bueno, no, no por lo
4: reconocido el partido que más votos saque de alguna manera, es quien determina en cuánto está algo que se llama eh, cifra repartidora. Esa es una operación matemática que se llama cociente electoral. Las credenciales o las curules o los cupos en esa corporación se entregan por ese mecanismo matemático que se llama cociente electoral. Es una operación que resulta de sumar todos los votos de un partido tantas veces y dividirla entre tantas curules a repartir. Por allá uno de esos numeritos te da algo que se llama cifra repartidora. Entonces, en adelante, cuántas veces esa cifra repartidora entre dentro del total de votos de ese partido, tendrá derecho a una curul por cuántas veces entre la cifra repartidora. Okay. Entonces vemos que en este ejemplo, o en esta realidad, Cambio Radical, que es quizás el partido más fuerte en Barranquilla, obtuvo en el debate de 2019 seis concejales. Seis concejales luego otros cuatro, otros tres, otros dos y otros uno. Quiere decir que esa lista fue la más fuerte porque más votos sacó, pero esa operación matemática le va a garantizar a los partidos eh, en minoritarios, por decirlo, tener el mismo, la misma oportunidad. Porque mientras, en cambio radical, el séptimo que pudo haber entrado sacó 7.000 votos y no entró en el partido Polo, se elige un concejal de 6.900 porque entró o sea, ahí con, con menos votos pero con con menos la, con voto, ponderación pero tiene esa ponderación no, eh, eh, se hizo ese eh, ese eh, ese mecanismo porque es, entre otras cosas es más o menos reciente, es como de unos 15 o 20 años Greg, tú disculpa ahí que te interrumpa <ríe> pero me
0: estoy dando cuenta que el tiempo está se volando puede, uh, hablando de política <ríe>
4: ¿Qué hacen los concejales? El Consejo de Barranquilla tiene entre su función primordial y principal el control político a la gestión de la administración distrital. Eso es seguimiento y control, obeduría a lo que hacen. Lo segundo es la facultad de aprobar o no los proyectos de la alcaldía. Los consejos, las asambleas, son coadministradores de la ciudad. Es decir, todo movimiento, todo proyecto que quiera hacer el próximo alcalde de Barranquilla tiene que pasar a aprobación del consejo distrital a través del de acuerdo de, pre- de presupuesto, por ejemplo, o el acuerdo de plan de desarrollo. Si no está ahí, si no se lo aprueba el consejo, la administración se paraliza es un funcionamiento Como similar Congreso. al Congreso pero allá son leyes que por ejemplo la primera ley que busca sacar cada gobierno es el plan de desarrollo porque esa es la hoja de ruta qué es lo que ellos van a hacer en cuatro años lo mismo acá se llama plan de desarrollo pero al mismo tiempo hay un acuerdo de presupuesto en cómo y cuándo se va a gastar y de qué manera el dinero el alcalde pero también a veces hay proyectos extraordinarios que necesitan un cupo de un endeudamiento adicional, solicitarle facultades al Consejo para crear una empresa. Por ejemplo, nosotros queremos administrar el alumbrado público a través de una empresa que hoy en día en Barranquilla se llama Cayena, que era el alumbrado público SAS. Esa empresa, como es de la ciudad, o mayoritariamente de la ciudad, tiene que pasar por eh, la autorización el, el consejo del Consejo. El Consejo
0: aprueba los proyectos
4: para los jóvenes, para los niños... Que se presentaron en el plan de desarrollo. Claramente, la política pública se construyen primeramente en el plan de desarrollo. Ahí cada alcalde dice qué quiere hacer y luego de eso se reglamenta a través de acuerdos. Los consejos se expresan en algo que se llama acuerdos distritales. Eso tiene el carácter de norma, por decirlo de alguna forma. Esas son la normativa que regulará la ciudad. Por ejemplo, el acuerdo distrital que establece la política pública de participación ciudadana o una atención especial para abuelitos o que creó un tema en barrio bajo que se llama BIC, bien de interés Cultu- cultural. Por ejemplo, esos pasan a través, esas declaratorias de patrimonio eh, se hacen a través de acuerdos, así como todo eh, el, el bueno, presupuesto desde en plan de desarrollo. O sea, eh, eh, lo,
0: que, lo que quiero llegar es como ellos hacen, como se reúnen todos los concejales en una sesión específica y empiezan a debatir sobre este proyecto si va, este no va, o esto lo podemos manejar sí. de
4: tal manera. Hay unas votaciones y todo. Claro, la ley, así como los ediles, le dice cuántas veces tiene que sesionar, lo dice con el consejo. Los consejos sesionan tres veces al año. Por ley, ellos están convocados. Ponle tú, el, el primero de enero que inicia el consejo y tiene que arrancar la instalación del consejo. Ese día llega el alcalde allá, saluda al consejo, deja formalmente instalada y puede o no presentar unos proyectos. Y dice, mire, esto, aquí van mis proyectos, esto es lo que yo quiero sacar adelante, ¿no? necesito facultades para conseguir este recurso, quiero eh, que me aprueben este nuevo plan especial de manejo de tal cosa, queremos reestructurar eh, la capacidad administrativa del distrito ya no necesitamos 15 secretarías sino 10 y cinco gerencias en Barranquilla en estos cuatro años hubo un cambio estructural creamos dos gerencias la gerencia de desarrollo social y la gerencia de ciudad que hoy son eh, a nivel jerárquico después del alcalde quienes articulan todo el trabajo en pro de cada una de sus fuentes por ejemplo, Gestión Social, que es donde están el programa los abuelitos, lo maneja una secretaría una secretaria que se llama Gestión Social. Hay que hablar con ese de
0: Gestión que... Social porque aquí nos tiene jodidos tres meses que no le dan la plata al asilo San, aquí al aquí, Asilo San Camilo. Eso es algo que ya lo hemos eh, dicho, incluso el padre, el padre lo ha dicho en cantidad de medios, el padre Cirilo. Ya se nos está acabando el tiempo, Greg. Me queda más o menos claro lo que hacen los concejales, ¿verdad? ¿Ellos tienen que ir cumplir algún horario de trabajo o solo van a las sesiones?
4: Sesiones. El trabajo como tal del Consejo de Barranquilla es a través de esas sesiones o ese periodo de sesiones aprobar o no lo que le presenta. ¿A presenté. cuántas
0: sesiones van, lo, lo, tienen que asistir eh, por año un concejal?
4: Creo que son cerca de 70 sesiones o 90 que, que la ley les autoriza hacer de manera ordinaria. Pero en cualquier momento el alcalde puede convocarlos a unas extraordinarias. Ejemplo, el primer periodo va de enero a marzo y se acabó, pero el alcalde tiene un proyecto que es de su interés. Él Va a buscar facultades para hacer una ampliación del malocón. Necesita que le autoricen trasladar un recurso de X lado a tal lado y ya no, no hay sesiones. Bueno, convoca lo que se llama sesiones extraordinarias, el consejo llega, comparece ahí, le presentan los proyectos y empieza a debatirlo. En esos debates no solo es aprobar o no aprobar, es escuchar qué dice la comunidad, es estudiar la normativa que están planteando, es ver si tiene financiación eh, o no, es darle una discusión importante o relevante para que lo que salga de ahí se convierta en una norma para Barranquilla sea la mejor.
0: Oye, fíjate, esto ha sido muy interesante. El tiempo se nos acabó. Estoy aquí yo oh, picado. Estoy picado porque todavía todavía no terminamos de desmenuzar toda la parte del, del, del consejo. Porque yo diría, bueno, los concejales uno nada más los ve cuando está en campaña porque diría, uno está estudiando los proyectos. Pero ya entendiendo, hey, si hay un proyecto, él tiene que venir acá a socializárselo a la gente cuando se lo entreguen, a ver qué opina la gente. Para después tener recursos, de, con voz de la comunidad y obviamente con su criterio profesional para poder eh, hacer la votación de aprobar o no aprobar. Esperemos que ojalá sea así, pero como digo, a veces se pierden y ojalá esperemos que estos que vamos a elegir no se pierdan, porque los queremos que, que hagan un buen trabajo. Eh, por otra parte, eh, Greg, queremos agradecerte por haber estado aquí. Queda pendiente otra cita para que nos explique alcalde y gobernación. Porque no, no, no. A, a, Es que pareciese que fuese algo. Mira, a veces la naturalidad de las cosas cree, hace creer que implícitamente todos debemos saber que todos debemos saber. Y por ejemplo, salgamos a la calle y preguntémosle a 10 personas así a Deo qué hace un concejal, qué hace, cuáles son las funciones del concejal. Y o los
5: diputados
2: también. La gente va a decir,
0: van a arrobar. Es muy, es muy dome, común, dome. es muy común eso escucharlo pero obviamente incluso de pronto las, las personas que estudian temas asociados a las leyes como el derecho, ciencia políticas lo manejan muy bien pero ¿cuánto es el nivel de, de, de educación de los barranquilleros? eso o se habría que tener una cifra, el nivel de educación superior que tienen los barranquilleros y si también están digamos sensibilizados educados frente a todos los temas referentes a la política porque acá eh, en, en muchas ocasiones a veces es triste decirlo pues vivimos en una sociedad consumista, rumbera que poco se preocupa por las situaciones eh, de de problemáticas sociales como yo lo dije y lo digo nuevamente con el respeto que se merece algunos funcionarios públicos nosotros no es posible que por ejemplo al principio de este año la biblioteca cerró cuatro meses porque no había presupuesto donde estamos aquí nosotros trabajando no había para pagarles ¿por qué? porque no había la casa lúdica donde existen más de 300 niños diario, también estaba cerrada cuatro meses porque no había hoy en día, y, la, y la, la biblioteca hoy está cerrada, para que lo sepan también por lo mismo, y aquí la alcaldía eh, la, el, el hospital San, eh, San Camilo el, el, el asilo San Camilo que tiene cuarenta y pico de viejitos que recibe cien al día no tiene recursos para darle la comida a ellos entonces a veces uno también se pregunta, ¿cómo funciona eso para poder a ver a quién le reclamamos por qué? Pero no importa porque tenemos ciénaga de mallorquín nueva. Son cosas que hay que decirlas de una manera, eh, de una crítica constructiva, porque no podemos tener una ciénaga de mallorquín y acá los abuelitos pasando hambre. Este fue Vivir en Paz, hoy hablando sobre política, cargos políticos que son y para qué sirven. Eh, El próximo jueves estaremos aquí con otro tema. Trabajaremos el tema de la depresión. Yanis, que se celebra el Día Mundial contra... eh, contra...
3: El 10 de septiembre se conmemora la lucha contra la prevención del suicidio, de hecho hay muchas actividades en distintas páginas, eh, OMS, desde de Ministerio de Salud, aquí también en Colombia, donde pueden encontrar información sobre el suicidio, ¿no? que eh, lastimosamente es un tema que eh, pues va en aumento de la problemática.
0: El próximo jueves estaremos hablando sobre la prevención del suicidio y sobre el 10 de septiembre. Nos vemos eh, la próxima semana en otro programa más de Vivir en Paz por 89.6 FM de Bocaribe Radio.